0: Alors, bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et je suis en compagnie de.
1: Jessiane Pomerlo, analyste hypothécaire pour PMML.
0: Good! Alors, aujourd'hui, on est à la capsule numéro. 3. Et 3, c'est euh, en fait d'une série de 5. On vous l'avait promis et ça va être ça. Et euh, aujourd'hui, on va parler d'encore préparation de dossiers, mais cette fois-ci, on s'attarde aux documents qui sont importants concernant l'immeuble lui-même. Alors, on vous rappelle les quatre règles de base de ce que nous proposons. C'est quoi, Jessiane?
1: 1. Numérisez vos documents. Oui. 2. Donnez-leur des noms représentatifs. Exemple, taxe municipale 2020 l'adresse de votre immeuble. 3. Essayez de tout garder ça dans un seul dossier que vous allez pouvoir nous transférer. Et puis 4. De maintenir les documents à jour le plus possible. Exemple, le registre des loyers, le rent roll, avec les renouvellements des baux annuellement.
0: Good! Je pense que c'est assez clair. Ça fait deux <rire> fois qu'on en parle. J'espère que là, c'est rentré. Euh, on veut le faire parce qu'on veut faciliter pour vous aider à faire votre travail. Alors, quels sont les documents importants concernant l'immeuble que les prêteurs veulent voir ou que l'assureur SCHL veut voir? Je parle-nous de ça.
1: Donc, on a les taxes municipales et les taxes scolaires de la dernière année, donc les plus récentes. Ensuite, on a la police d'assurance. Ouais. Pour la police d'assurance, on a quelques petits détails à rajouter.
0: En fait, la police d'assurance, ce qui est important aussi, c'est que, euh, on, évidemment, on reçoit des fois des polices, c'est drôle, c'est très très peu détaillé. On ne sait même pas c'est quel immeuble tout ça. Donc, soyez assuré que si vous nous envoyez une police ou une nouvelle soumission, qu'on voit très bien l'adresse de l'immeuble en question qu'on veut assurer, qu'on voit les clauses de base au niveau de l'assurance. On n'a pas besoin de, de, de du 90 pages de toutes les petites clauses. C'est souvent les… Ben c'est toi qui les vois beaucoup, les
1: là. 4-5 premières pages habituellement.
0: 4-5 premières pages où est-ce qu'on a les clauses de base, les montants, tout ça. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse voir la prime.
1: La prime annuelle avec les taxes.
0: Exact. Avec la taxe de 9 c'est important parce qu'il faut la mentionner, il faut, faut mettre la prime totale incluant la taxe dans nos proformas. Donc, ça, c'est pour la police d'assurance. Ceux qui, ont des, qui savent qu'ils vont changer d'assureur, une soumission bien faite, là, complète, là, c'est parfait pour nous aussi. On est capable de, de, de travailler avec la nouvelle soumission. C'est ça qui est le fun. Oui.
1: Ensuite, on a les factures d'énergie, donc ouais. hydro, gaz, peu importe, ça vient de où. Puis pour ça, bien, on a besoin d'avoir le résumé de la consommation annuelle.
0: Fait que le relevé le plus récent qui a son Exactement. petit résumé.
1: Le petit résumé, habituellement, va se trouver souvent à la deuxième page. C'est un petit graphique qui énumère chaque mois pour la dernière année, donc sur 365 jours.
0: Ça fait que ça nous permet de savoir c'est quoi la consommation annuelle, puis comme ça, bon, on est plus précis. C'est vraiment... Moi, je trouve que l'énergie, c'est l'endroit où est-ce qu'on court le plus, parce que des fois, c'est pas très, très clair euh, sur quel euh, logement ou sur quel local... Euh, on a de l'énergie qui est payée ou pas, puis des fois, on reçoit partiellement les relevés d'énergie. Soyez à l'affût de cette information-là pour votre dossier, soit dans vos renouvellements ou dans vos acquisitions. Comme ça, ben, nous, on ne court pas après euh, les relevés d'énergie parce que c'est là qu'on perd, je dirais, quasiment le plus de temps au niveau de, de l'énergie. Puis ça compte pour oui. beaucoup parce que quand on n'a pas les bons chiffres, ben, des fois, on estime trop haut. Euh, quand on a les bons chiffres, ben, on a les bons chiffres, il faut travailler avec ça. Après ça,
1: le certificat de localisation ouais. de moins de 10 ans.
0: Oui. Ouais. Ça, c'est important. En fait, euh, si certains notaires parlent de 5 ans, d'autres... Je sais qu'il y a eu un arrêt euh, euh, au niveau de la, de, la, de la légale qui mentionne qu'un notaire, normalement, devrait utiliser un certificat de localisation qui est moins de 10 ans. Il y en a qui, vont, qui en a qui vont débattre le fait qu'on n'a pas de besoin, s'il a absolument aucun changement du tout, du tout, ni sur euh, l'aspect du terrain ou ces blocs qui sont dessus. Mais euh, soyez juste vigilants, idéalement en bas de 10 ans. Et s'il y a eu des modifications, bien là, il faut quelque chose d'encore plus récent.
1: Exactement.
0: Les beaux, Les <rire> beaux et les renouvellements, ça, c'est quelque chose aussi.
1: On va mettre l'emphase sur le « et renouvellement ». Donc, nous, on a vraiment besoin des deux documents, le bail original et le renouvellement pour l'année euh, la plus récente. Puis euh, ensuite aussi, on a le registre des loyers. On en a parlé un peu au début. Ça, en gros, c'est un résumé de tous vos baux et renouvellements, puis ça nous donne une bonne idée de ce qu'il y a de
0: Ouais. C'est le fameux « rent roll ». Tout le monde parle de « rent roll oui, ». C'est rare qu'on dit « registre de, ». De, <rire> je sais, on parle trop bien français. Alors, le fameux « rent roll », c'est quoi un bon registre de, de loyer? C'est que c'est un document, souvent un bon chiffrier. Là. Puis si vous n'en avez pas, écrivez-nous à christianpomerleau On va vous envoyer un très beau registre. Et là-dessus, ce qu'on voit, c'est le numéro du logement, euh, on voit le nom du client, la typologie du logement, cest demi, un 3,5, un 4,5, un 5,5? C'est important pour nous de savoir c'est quoi la typologie, c'est quoi les loyers actuels, donc les loyers d'aujourd'hui. Euh, Est-ce que le chauffage électricité, est payé par le propriétaire ou par le locataire? information très importante. C'est quoi les inclusions? Euh, le nombre
1: d'électroménagers. Électroménager. Euh, on
0: parle de quoi électroménager On parle poêle, frigidaire. puis des fois, il y a laveuse, sécheuse, des fois, il y a le micro-ondes. Alors, on peut avoir 3, 4, 5 électroménagers. Après ça, euh, qu'est-ce qu'il y aurait dans les inclusions? Euh,
1: le Wi-Fi. Il pourrait y avoir du Wi-Fi, wifi inclus. Un
0: stationnement, un cabanon. On veut savoir qu'est-ce qui est inclus. On veut la date de fin de bail, ça c'est important. Puis idéalement, si vous l'avez, écrivez aussi la date du début du bail. Ça fait que Ça donne une belle idée de la stabilité. Quand on voit que les baux sont tous vieux, euh, ben, c'est le fun parce que ça montre que finalement, c'est un immeuble qui garde sa clientèle, il n'y a pas beaucoup de roulement. C'est très rassurant pour un banquier. Alors ça, c'est les informations inf importantes sur bail et oui, renouvellement. <rire> Alors là, il y a des rapports. Quels les deux rapports les plus importants? Les
1: deux rapports les plus importants. Bon, le premier, c'est le rapport d'évaluation. Euh, ça, si vous n'en avez, vous avez pas, vous pouvez nous écrire aussi. On a une belle liste pour vous qu'on peut vous envoyer, vous donner des références.
0: Le rapport. En fait, en fait aussi, quelque chose je veux dire, c'est qu'il faut faire attention avec le rapport euh, d'évaluation. Vous voulez nous parler avant parce qu'on, avec quel prêteur on va choisir, en ayant une idée… On peut vous diriger vers des bons euh, évaluateurs. Puis Le défi, c'est que certains évaluateurs ne sont pas nécessairement accrédités avec toutes les banques. Fait on ne voudrait pas que vous fassiez un rapport d'évaluation euh, qui va être rejeté par la banque qu'on va utiliser parce qu'elle est avantageuse pour vous. Donc, communiquez avec nous puis on, on va se parler par rapport au rapport d'évaluation. Mais qu'est-ce qui est important? La SCHL exige quoi, GSIAC?
1: Euh, ben, il exige un rapport d'évaluation pour l'instant pour les 5 et 6, mais bientôt, ça va être pour tous les immeubles de 24 logements et moins.
0: Exact. Donc ça, c'est un gros changement qui est arrivé dernièrement et puis ça commence le 15 janvier. Ça veut dire tout ce qui est avant le 15 janvier, y compris le 14 janvier, 13 janvier, qui est soumis, n'a pas besoin de rapport d'évaluation euh, pour au-dessus de 7 logements. Mais à partir du 15 janvier, ces rapports d'évaluation obligatoire pour tout ce qui est 24 logements et moins. En conventionnel, c'est différent. On a quasiment toujours besoin d'un rapport euh, d'évaluation. Puis un rapport d'évaluation, on dit qu'il est récent s'il y a un an et moins. Euh, certaines banques, des fois, vont plier un petit peu et accepter un rapport d'évaluation de 18 mois. Bien, il faut que ce soit avantageux pour vous en premier lieu. C'est rarement le cas, alors c'est bon d'avoir un rapport d'évaluation à jour. En conventionnel, on a tout le temps de besoin. Le rapport environnemental maintenant.
1: Le rapport environnemental, la SHL, il demande, pour quasiment tous les logements, en fait, c'est pour les sept unités et plus. Euh, ouais. ça, c'est sûr, sur sûr, sûr qu'ils vous le demandent. En conventionnel, ça dépend un petit peu plus.
0: Oui, ça dépend, parce que ça dépend, chaque banque est un petit peu différente, mais c'est assez rare qu'on nous le demande en bas d'un million euh, de financement. Ils vont souvent demander juste un questionnaire, euh, à moins que, à moins qu'il euh, y ait une raison, par exemple une station de service, une, une, euh, un nettoyeur à sec chimique. S'il y a une raison de croire qu'il pourrait avoir potentiellement un défi dans ce coin-là environnemental, ils vont l'exiger. Puis la SCHL peut l'exiger aussi, même pour un 5-6 logement, s'ils voient qu'il peut avoir un, un problème aussi. Ça, c'est pour les, ra les rapports d'évaluation. Vous savez pourquoi? Les rapports d'inspection, c'est très rare qu'on va en parler euh, parce que nous, quand les gens nous envoient le rapport d'inspection, on le met de côté, on ne va jamais l'envoyer au prêteur. Mais je veux vous dire que euh, si la vente a été faite sans garantie légale, euh, donc euh, c'est un choix que l'acheteur a fait d'acheter sans garantie légale, il est très possible que... Dans ce cas-là, la banque puisse exiger de voir le rapport d'inspection avec raison dans un sens parce qu'ils veulent se protéger. On achète sans garantie légale, mais est-ce que l'immeuble est bourré de problèmes? Alors, ça se peut qu'ils demandent un rapport d'inspection. Autrement, c'est très rare qu'on ait ça dans une conversation. D'autres informations qui peuvent être utiles aussi?
1: Des photos. Si vous avez des photos de l'immeuble, de l'intérieur, des logements, surtout si vous avez fait des rénovations, Récemment. Ouais. Ça, ça peut être très, très, très utile. Ça va nous aider à monter un très beau dossier.
0: En fait, les photos même des, des aires, genre des chambres électriques ou des chambres à fournaise, ces choses-là, ou les connexions électriques, ça peut, ça peut être utile parce qu'on essaye d'éviter les visites de l'assureur ou les visites du prêteur. Puis maintenant qu'on va avoir besoin de rapports d'évaluation pour plus de d'immeubles, ben on, on a quand même beaucoup de photos dans ça, mais c'est toujours utile si vous en avez. À part de ça, quelque chose qui est très important, c'est les
1: listes des rénovations. Ouais. Faites Toutes les rénovations que vous avez faites dans le passé avec une idée du coût, une idée de la date, ouais. puis les rénovations prévues aussi que vous planifiez faire dans le futur avec, encore une fois, une planification générale de la date et du coût que vous planifiez mettre dans l'immeuble.
0: Oui. C'est toujours dans le but de préparer un bon dossier euh, puis de bien le présenter. Euh, L'autre chose, en, en fait, c'est simple. Toute information connexe, importante, intéressante, pertinente que vous avez sur l'immeuble, envoyez-nous ça dans un courriel, tout ça. Nous, on va l'utiliser puis on va monter notre brochure intelligemment pour mettre de l'impact euh, J'ai un de mes clients euh, cette semaine qui m'a dit que samedi, je viens de négocier une baisse importante, une baisse de, je pense, que est pas loin de 15 000 de ses taxes municipales. Euh, ben, ça compte là, 15 000 de baisse de la taxe municipale. Et puis, on n'a pas encore le nouveau relevé euh, de taxe municipale, mais ce qu'on a, c'est un courriel qui euh, le confirme de, de la part de la Ville. Alors, on peut toujours utiliser ça pour euh, peut-être faire baisser euh, les dépenses. Alors, c'est le genre d'informations utiles supplémentaires qu'on peut avoir effectivement. Là, maintenant, on peut faire des financements euh, pour faire des acquisitions, pour faire des achats. Alors, qu'est-ce qui est important aussi d'avoir? La promesse
1: d'achat <rire> au complet.
0: Oui. Donc avec Signé. les signatures, oui exactement, des fois on se fait donner des promesses d'achat, pas de signature, on veut les signatures, euh, si c'est des signatures électroniques, ben, les copies des signatures électroniques, on a besoin d'avoir les... Euh, les
1: comptes propositions. Les comptes propositions. Les modifications. Les
0: modes, modifications, <rire> puis les euh, DV. Les DV, Quand toutes il y a les annexes des DV, aussi. Là, ouais, toutes les annexes. En fait, c'est pas compliqué. Tout ce que rapport à la promesse d'achat, le, le courtier, votre courtier ou vous-même, si vous l'avez fait perso, euh, vous allez tous avoir ces documents-là. Le courtier va nous les envoyer ou vous nous les envoyez, mais on a besoin de tout. Et quand c'est des refinancements, il y a trois affaires aussi importantes qu'on doit rajouter à ça.
1: On a besoin d'un document d'historique des revenus et dépenses sur trois ans. Si vous savez pas trop ce que ça veut dire, vous pouvez nous écrire. On en a un document pour ça aussi.
0: Encore une fois, on est équipé.
1: <rire> oui. Puis ensuite, on a aussi besoin, encore une fois, de la liste des rénovations qui ouais. ont été faites sur les trois dernières années. Donc, un peu comme l'historique, trois ans encore une fois. Et puis, les, le relevé récent, le plus récent possible de votre hypothèque.
0: Absolument. Alors, ça met fin à cette capsule. On espère vraiment que cette information vous a été super utile. On est à votre disposition au téléphone ou euh, par courriel ou par texto. Euh, Demandez-nous les modèles des, des registres, des bilans de sommets, de portefeuille, des registres de loyer. Euh, on a ça pour vous. On est prêt. Et puis, on se revoit dans la capsule numéro 4. numéro 4 de notre série. Alors, à très bientôt puis bon succès dans vos démarches.